0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este, nuestro primer episodio de Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo donde recorremos un poco de todo lo que nos da curiosidad sobre nuestro hermoso arte de la danza. Hola amigos, estoy aquí compartiendo este espacio con Cindy Cantos y Maxwell Foster, mis amigos y colegas en Enaván.
1: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast. Muy feliz de compartir con ustedes.
2: Hola Jessica, hola Cindy. Jessica, como es, es como que estamos en el mismo salón, a la distancia de Zoom. Hoy es el día jueves, eh, 23 de abril, pero vamos a transmitir esta, este podcast el día 29 de abril del 2020, el Día Internacional de la Danza.
0: Así es. Es un súper motivo para reunirnos, celebrar nuestro arte y homenajear lo que hacemos. Tenemos preparadas muchas sorpresas. Eh, estoy muy emocionada. Este, no sé si se percibe en mi voz, pero siento en mi estómago... Claro. Es nuestro
1: primer podcast y obviamente sabemos que es un reto para los tres que siempre estamos en el escenario, en el salón de clases, trabajando con nuestro cuerpo y usando nuestra voz, pero para acomodar indicaciones y consignas de movimiento, pero como para. No sé, hablar claro, para de la hablar, danza.
2: Por hablar de la danza, eso es otra cosa.
1: Sí, y es... Y, y, y es. ese es en gran parte el
0: propósito por el cual damos pie a este podcast. En principio habíamos hablado de, de, hacer, de, de, de hacer este proyecto eh, aún antes de saber que quedaríamos encerrados en cuatro paredes por tanto tiempo. Había sido nuestra resolución. Así es, y este, había sido nuestra resolución de, de año nuevo y finalmente tuvimos que frenar en seco eh, con esta situación del COVID-19 para poder cogerlo con calma, enfocarnos y sacar adelante este, este gran sueño. Y pues eh, un poco de la mano con lo que justamente decía Cindy de, ah, y, y Max también, pues, ¿no? de que no se habla mucho de la danza es que es la intención de este podcast.
2: Bueno, no se habla mucho en, en, en los fuentes así como los podcasts, pero los tres, cuando nos reunimos, o sea, lo único que hablamos es la danza. Horas y horas y horas hablando de la danza, hasta que eh, su esposo a veces nos dice que, ah, pues que hablen de otra cosa. ¡Otra vez
0: hablando
1: de ballet! <risa> Exactamente. Y qué mejor manera de poder compartir todas estas cosas que conversamos entre los tres eh, a través de este podcast, compartirlo con la gente con los que nos escuchen ¿no? Eh, creo que es un buen momento para darle paso a Jessica en uno de los segmentos que hemos, que hemos preparado para ustedes llamado Tras Bastidores Jessica, ¿qué nos tienes preparado para hoy
0: bueno como saben eh, este, este podcast va a estrenarse va a salir um, el día 29 de abril día de la danza y pues tengo preparada una nota muy rica con mucha información de todo, eh, bueno, de la celebración, lo que se hace y a quién se homenajea. Un día como hoy, 29 de abril, desde 1982, la UNESCO establece esta celebración con el fin de atraer atención sobre nuestro arte de la danza y para rendir homenaje al gran maestro y coreógrafo creador del ballet moderno, Jean-Georges Nover. Y disculparán mi francés porque está bastante... bastante... Eh, eh,
2: españolificado
0: Digamos <risa> eh, Nobert nació en este eh, un día como hoy, 29 de abril de 1727 y pido que por favor se puedan ubicar en este tiempo en París, donde inició sus estudios de danza bajo la tutela del destacado bailarín Louis Dupré A sus recién 16 años se presentó por primera vez en el Teatro de la Ópera Cómica de París recinto donde años más tarde, en 1754, estrenó sus famosas obras Las fiestas chinas y La fuente de juvencia. En este periodo, el joven bailarín se incorporó a la compañía de ballet de la ópera cómica, la cual cerró en 1749, motivo por el cual tuvo que emigrar a otras ciudades dentro del país, hasta que en 1755, Nover viaja a Londres, invitado por el célebre actor David Garrick, maestro en el arte de la pantomima que tanto él hacía hincapié, y pues lo motiva a reponer su ballet Las Fiestas Chinas en el Teatro Drury Lane. Me va mejor con el inglés que con el francés, digamos. De regreso a Francia, eh, Nover redactó su famoso libro Cartas sobre la Danza y sobre los Ballets, Texto publicado en Stuttgart, Alemania, en 1760 y el cual ha sido considerado una de las tesis más influyentes de la danza hasta nuestros días. La vamos a revisar este, seguidamente. Posterior a este texto, a este importantísimo texto, Nover se trasladó a Viena, donde estrenó otros 50 ballets. Fíjense qué prolífero era este coreógrafo. Eh, pero tiempo después llegó a Milán, en Italia, donde fue recibido con feroces ataques del maestro de ballet y compositor italiano Gasparo Angiolini, quien lo acusó en debate público de plagiar sus ideas sobre el ballet de acción. Traté de buscar un poco de eh, información sobre estos acontecimientos y no encontré, entonces no tenemos mayor información sobre, sobre, este, sobre esta pugna que hubo entre los dos artistas y por qué osó acusarlo de plagio pero en todo caso eh, el compositor italiano estaba bastante eh, alterado e intervino en, en sus acciones de, de no ver. Y no obstante eso, continuó el drama en Francia cuando María Antonieta era reina. Eh, lo llamó como maestro del ballet de teatro, del teatro de la ópera de París, donde predominaban las intrigas, las renuncias, huelgas y escándalos. Sin embargo, el coreógrafo se mantuvo a la altura, continuó con su trabajo por un largo periodo que se vio concluido finalmente cuando venganzas personales le valieron ser destituido. Luego de esta desagradable experiencia, Nover se instaló en Londres nuevamente, donde rodeado por la admiración de su, eh, que su genio merecía, estrenó una obra que se llamó Renaud y Armit, obra que fue vista por el príncipe de Gales, quien al igual que el resto del público aclamó al destacado creador. En general, Nover criticaba fuertemente la danza eh, de su tiempo, refiriéndose particularmente a la situación tensa de la ópera de París. Cuestiona la organización rígida e inexpresiva del ballet, rechaza la máscara que, dice él, disimula las afecciones del alma, propone un vestuario verídico, ligero y mejor adaptado a la danza, y en cuanto al bailarín, alega que debe poseer una cultura general amplia incluyendo el estudio de la poesía, de la historia, de la, de la pintura, de la música y de la anatomía. Y en esto coincido con él, pues, ¿no? que creo que artistas de, de cualquier género deben tener eh, una cultura bien amplia para poderse estimular de diferentes fuentes. Eh, finalmente, el último ballet que compuso Jean-Georges Nover fue El matrimonio de Pelas y Tetis, creado especialmente para las bodas de los príncipes de Gales. En 1810, el prestigioso bailarín y coreógrafo pasó a un honroso retiro en San Germán, donde murió el 19 de octubre a sus 83 años de edad. Y miren esto qué, eh, qué curioso, bueno, qué poco, poco común para la época ser tan longevo, porque en, en, el siglo, en los siglos XVI, XVII, XVIII, este se moría la gente de cualquier peste, no habían vacunas, no había acceso a un sistema de salud como lo tenemos desarrollado el día de, o sea, en nuestros días y irónicamente estamos atravesando un periodo muy particular afectando la salud pública. Entonces, bueno, fue longevo y muy prolífero Jean-Georges Nobert y motivo por el cual le rendimos homenaje en el Día de la Danza.
2: Y a mí me parece justo eh, que sea él, o sea, que sea el cumpleaños de John George Nover, la fecha del Día Internacional de la Danza. Porque, bueno, uno tiene que poner en contexto eh, qué es lo que hacía él por la danza en su tiempo. Que en ese tiempo, antes de, antes de su existencia, antes de todo lo que él había desarrollado para la danza, el ballet era, más una, era como una cosa que se bailaba en las funciones... Eh, reales en los o sea, cortes en los cortes o sea no se, habían habían obras de danza pero no eran como lo que vemos ahorita así de, de una narración de una historia que cuente algo eh, era más bien como una, un, una oportunidad para demostrar cuerpos moviéndose eh, que, que tenía la elegancia del corte pero todo lo que él había desarrollado a través del ballet de acción o sea, eso es lo que hace como una revolución en, en la danza en ese tiempo. Y yo siempre, yo siempre digo que en su tiempo el ballet era la danza contemporánea de su tiempo, ¿verdad? O sea, en su tiempo nadie había visto nada como eso. Entonces la evolución de la danza iba hacia ahí. Y él llevaba esa danza contemporánea que en su tiempo era danza contemporánea hacia eh, nuevo, Nuevas Fronteras. Así es, y de
0: hecho así se llama, así se llamó el, el, el género que él creó, a quien se le considera el padre del ballet moderno, es Jean-Georges Novére, es el ballet de acción, es el, el ballet moderno, porque contiene ya un argumento, una historia que tiene introducción, problema, resolución, ya eh, traslada eh, el ballet como se lo conocía hasta entonces, al, al teatro o al menos a un plano frontal en relación con un público eh, y, y bueno, entre las cosas que mencionamos eh, el, el vestuario, la escenografía me, me parece que comentaste algo también Max, eh, que propuso algunos cambios no ver en la escenografía de la,
2: como de la perspectiva de, de, de los fondos, por ejemplo de, de los fondos, o sea, una cascada que da paso a un río, pero las cascadas tiene que estar bien al fondo en antes no pensaban en esas cosas para las para las obras de arte, pusieron una cascada grande y un río grande y no se podía diferenciar la perspectiva de las dos cosas este sí él es como uno de los gigantes uno de los nosotros ahora hoy en día pensamos en por ejemplo balaning en Petipa en isadora Duncan esos son los nombres que que están muy frescas en nuestra en nuestra mente así en el siglo XXI, sobre todo el ballet, y de ahí eso dio, dio paso obviamente a nombres como eh, Kurt Joss y a Marta Graham, y Lapina Bausch, y ahora hoy en día todos los que tenemos, pero habían cambios evolucionarios y revolucionarios en, en, en esa época, era, él era como el Isadora Duncan de su tiempo. Así es,
0: no hubiese existido estaríamos bailando con príncipes y princesas, Max,
1: justamente una de las cosas más interesantes que, que escuché de lo que conversabas, de lo que decías Jessica acerca de no y era esto de que, que podemos hacer una discusión aparte, completa solo de, de esto que él comentaba de que, la danza, de que la danza debe ser natural y expresiva, más que técnica y virtuosa, entonces tenemos ahí horas y horas para hablar de esto y podría ser una, una, un siguiente tema para un podcast, porque hay versiones o sea muy radicales con respecto a eso, opiniones muy radicales de lo que una, un, un artista piensa o, o de una cosa así. Y otra cosa también, y lo dejo ahí como, como para dejar la semillita puesta para otra discusión en, en, en algún otro episodio, es esto del... De que el bailarín tiene que poseer una cultura general y amplia. Hay un. como un decir por ahí que los bailarines no tienen nada en la cabeza, que solo saben mover el cuerpo, ¿no? Entonces. Eh, por ejemplo, un poco con mi experiencia en la universidad, recuerdo tanto que desea, se decía: este, los bailarines, los estudiantes de teatro son muy inteligentes, o sea, son, leen mucho. Los de danza, nada, esos. Solo se lo pasan bailando y farreando y bebiendo, entonces lo dejo ahí nada más como semillita, me parece como una discusión muy interesante que, que podemos aportar, porque me he topado, debo decir lamentablemente, en Guayaquil con, con realidades como esa, con bailarines sí.
0: que sí. Yo, yo que no me que... voy a poder aguantar la semillita hasta el próximo podcast, <risa> y... Y, y, y sí, solamente una notita eh, para, para terminar tal vez la acotación y es que efectivamente creo que individualmente, indistinta, eh, a, um, indistintamente del género artístico que se practique, es cada quien quien cultiva su intelecto su cuerpo eh, su espíritu y sus diferentes eh, sus diferentes partes ¿no? Eh, y hay tanto, hay tanto de, de nuestro arte que, que quiero, quiero regresar a lo que a nuestra introducción, que no, no ahondamos en escritos, en textos, en publicaciones, eh, tal vez en, en, en estos medios eh, poco convencionales, porque estamos acostumbrados a ver la danza o a, a calificarla por cómo bailamos o disfrutarla por cómo bailamos, eh, y no se estila a, como en otros géneros, como lo sería la literatura, el teatro, en fin, eh, a, a ahondar o a desarrollar más, eh, más eh, literalmente. ¿no? Entonces, eh, eso tal vez es lo que da pie a ese juicio injusto hacia nosotros los bailarines. Y con esto cerramos nuestro segmento y pasamos al
1: segmento de noticias con Cindy. Hola, ¿qué tal? Eh, de vuelta conmigo. Eh, un poco para comentarles, cuando estábamos creando el guión de este podcast, había este segmento de noticias y hoy me toca a mí la primera parte y la dividimos, o, o el tema principal que le dimos a esta primera parte de, la, de noticias fue la comunidad dancística y el COVID-19. Y hoy cuando... Bueno, esta semana, cuando estaba trabajando un poco en la investigación de este segmento, eh, llegué un poco a la reflexión, estaba reflexionando yo y escribiendo un poco sobre eh, este encierro de los artistas, mientras buscaba las noticias de las que quería hablar. Entonces, eh, encerrados en nuestras casas, el distanciamiento social nos ha obligado a replantear lo que es ser un bailarín y en estos tiempos de pandemia. Ya no tenemos ese contacto físico, ya no tenemos el compañero del salón de clase, ya no existe el salón de clase convencional. Eh, hablando desde mi propia experiencia, me ha tocado convertir mi sala de estar en mi lugar de entrenamiento. Las paredes ahora se han convertido en mi barra, las baldosas, mi linolio mi piso flotante. Y para los que hemos emigrado a las clases online, a las clases virtuales, la cámara se ha convertido la cámara de la computadora o del teléfono se ha convertido en nuestro público, en nuestros alumnos, dependiendo del caso. ¿no? De alguna forma este, me siento acompañada con este nuevo, esta nueva modalidad virtual al tener la cámara ahí al frente a mío y, y gente acompañándome eh, online. Eh, la comunidad asiste, este tema de la comunidad insiste que el COVID-19 es, es muy amplio. Uy, lo dije en español, voy a en inglés. ¡pup!
2: No te preocupes, bueno. dilo
1: nomás. El tema de la comunidad dancística y el COVID-19 es muy amplio. Y creo yo que lo vamos a ir desmenuzando en cada uno de los episodios que tengamos en nuestro podcast. Pero hoy me quiero trasladar a México. Y mi fuente es Diario El Universal. Un diario que tiene un segmento de artes escénicas muy interesante. Y todos los días eh, tiene como una base de datos muy amplia con artículos y entrevistas a artistas eh, mexicanos independientes y les está, les está haciendo un seguimiento de cómo están llevando el coronavirus. Un artículo de la semana pasada lleva por nombre El coronavirus lleva a la tragedia, al teatro y a la danza y resume muy bien todos estos problemas actuales y los desafíos que se avecinan para los artistas del mundo entero mostrando lo frágil que es nuestro arte. Eh, por ejemplo, muchos de los ejemplos que ellos mencionan aquí en esta entrevista, en este artículo, la cancelación de funciones, que puede ser, sonar como muy fácil, ok, cancelemos funciones, pero eh, luego el reprogramar esto va a ser muy, muy complicado, porque eh, ellos hablan de que se puede generar como un pico de botella, al momento de querer trasladar las funciones más atrás, y los, luego los que ya tenían funciones esos días, más atrás, más atrás, es como se va armando un, una cosa a punto de explotar que los teatros no son como muy, no están preparados para lidiar con una situación así. Y a
0: ver, Cindy, no solamente la programación se interrumpe, sino que nosotros mismos lo vivimos con nuestra compañía de Navant.
2: Exactamente. Eh, inversiones
0: ya estaban hechas eh, personal estaba contratado, planificación estaba armada, eh, teníamos vestuarios a medio hacer, escenografía a medio hacer, quedó con nosotros el maestro invitado Sasha Adamovich aquí pasando su cuarentena con nosotros que la estamos pasando de, de película, pero bueno, eh, no, no era el, el plan y ahora eh, retomar nuestro ritmo oportunamente eh, va, va a ser complicado.
1: Claro, y es cierto, es cierto que, que se habla de, de la deficiencia en, en la salud pública, ¿no? la contingencia de salud por el coronavirus, es como que muy importante, pero también hay una fragilidad laboral del gremio artístico, dancístico, teatral, de todas las artes, que nos vemos eh, golpeados por esto de aquí, por esta, por esta pandemia. Cancelación de funciones, cancelaciones de giras, eh, cierre, de espacios, sobre todo de compañías independientes. Esto está pasando en México y estoy segurísima que es un factor común en toda Latinoamérica, en todo el mundo entero que se está viniendo abajo de esta manera.
0: Uh -huh. Yo he estado también casualmente leyendo he estado también leyendo notitas de eh, diferentes diarios, ¿no? De la vanguardia el comercio de España eh, el país y y efectivamente, comparten las experiencias eh, por las que atraviesan sus angustias, eh, que son propias de, de, de todos, ¿no? Porque estamos todas pasando por la misma situación, pero cada uno de, de diferente manera. Y entonces, eh, las preocupaciones son las mismas entre nuestro gremio. ¿Cómo, cómo mantener vivo nuestro arte, nuestro trabajo?
1: Exactamente, sí. Y bueno, eh, para terminar con, este, con esta noticia, hoy en el mismo diario, El Universal, sigo en México, me voy a quedar ahí hoy, eh, una cosa muy interesante que está pasando en México en este momento es que hay un programa que se llama Contigo en la Distancia, es un programa ideado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en México, que otorgará 1.351 apoyos económicos de 20.000 pesos, eso traducido a dólares es como 800 dólares, no es mucha plata, obviamente, pero a través de esta convocatoria que hizo el FONCA, eh, esta convocatoria llamada Movimiento de Arte en Casa, eh, muchos artistas visuales, arquitectos, danza, letras, cine, medios audiovisuales, gastronomía, tradiciones populares, música, teatro, artistas circenses, eh, sean como han hecho caso a esta convocatoria y han enviado sus postulaciones se recibieron 3.660 postulaciones con un jurado de 116 personas y finalmente la secretaría de cultura eh, va a lanzar pues los ganadores de este de esta pequeña iniciativa que esperemos en México alivie en algo el el la situación por la que están pasando estos artistas, ¿no? Qué chévere sería tener una iniciativa así en Ecuador. Claro, ¿y
2: cómo, cómo se genera una propuesta así? O sea...
1: Exacto. A ver, es, es,
0: es, es difícil juzgar. Obviamente no tenemos eh, cómo ver eh, transparentemente cuánto fondo hay, pero nuestros países... Eh, bueno, ahora en este caso excluyendo a México porque vemos que, que va llevando la vanguardia en cuanto a priorizar su cultura y su arte. Pero generalmente los, los países de tercer mundo, Latinoamérica, eh, las artes nunca, nunca, nunca llevan la posta de, de, de prioridad. Eh, y me refiero con esto que cuando eh, no están cubiertas las necesidades básicas, siempre es el arte el que tiene que esperar. Entonces, eh, ante situaciones como las que estamos atravesando ahora con el COVID-19, eh, pues toma desprevenido al, al, al sistema y pues los artistas somos los primeros en la línea afectados.
1: Quiero darle paso a, a Max porque tiene noticias más alentadoras divertidas para todos ustedes en este 29 de abril Día Internacional de la Danza?
2: Eh, bueno, eh, como ya todos los bailarines del mundo saben ahorita salir eh, a hacer su clase es imposible, o sea, hay que hacerlo en casa eh, haciendo su propia barra, haciendo su propio calentamiento haciendo su propia eh, secuencia de ejercicios y de, de su rutina, ¿no? Pero lo que nos hace falta a todo el mundo y es básicamente imposible eh, para eh, los públicos ahorita es, es salir a ver obras de danza. Nosotros en el ya sabemos que hemos tenido que cancelar por lo menos eh, la primera parte de nuestra temporada y quién sabe eh, hasta, hasta cuándo va a durar esta cancelación de, de eventos. Pero una de las cosas interesantes que ha salido de esta de esta situación tan complicada, es que las grandes compañías, tanto como algunas eh, agrupaciones eh, menos conocidas, por lo menos para la gente en Latinoamérica, eh, han empezado a ofrecer en sus redes eh, sociales eh, grabaciones de funciones eh, en vivo. Entonces, bueno, para, para personas como nosotros que vivimos en, en Ecuador... Es muy difícil ver obras de compañías de otros lados con tal de que no vengan para participar en un festival. Y, bueno, caso contrario, casi, como, como dije, casi imposible. Pero ahorita tenemos la oportunidad de ver muchas obras de danza porque están ofreciendo. Eh, tengo aquí una listado de algunas cosas que pueden eh, ojear si, si están interesados la, las personas que están escuchando este podcast. Entonces, por ejemplo, el... el las compañías de ballet de Nueva, de Nueva York, New York City Ballet, eh, tu, tuvieron que cancelar toda la temporada, la temporada de, del, del, bueno, del invierno. No se sabe lo que va a pasar en, en, el, en el resto del verano y, y peor aún en, en otoño. Pero por ahora está cancelada eh, la temporada de la primavera. Entonces, por ahora, hasta el 29 de mayo, están ofreciendo dos veces a la semana obras eh, de danza de su compañía actual, no obras antiguas, eh, en, en su página de YouTube. Entonces, por ejemplo, ahorita si quieren ver eh, Alegro Brillante, que es una coreografía de Balanchine, pero eh, bailado por la compañía, eh, las grabaciones del, del, del año 2017, puedes ver ahí Tyler Peck y Andrew Bayet, bailando los, los papeles principales, eso ya está subido a sus redes. Y Justin Peck, el coreógrafo de, en, en residencia en la, en la compañía de Nueva York, eh, su obra más recién, que hizo su estreno mundial en febrero, eh, el, el, esta semana que viene, el día después de esta transmisión, o sea, el 30 de, de abril, van a, van a dar su obra rotunda. Y genial, porque ¿cuándo vas a poder ver una coreografía de Justin Peck? Porque Justin Peck no ha venido a Ecuador. Nueva, o sea, New York City, vale, no ha venido a Ecuador. Entonces, hasta que
1: lo traigamos nosotros. Hasta sí. que lo
2: traigamos nosotros. ¿Verdad, Jessica? Amén.
1: De tu boca al cielo. Bueno,
2: y eso es una tendencia que se ve en muchas compañías. Baryshnico, el Centro de Artes de barísnico está dando obras de, una, de un formato un poquito distinto. Eh, los, los, todos los martes a las 17 horas eh, va a ofrecer una obra nueva, eh, perdón, todos los jueves a las 17 horas va a dar una obra nueva, bueno, no nueva sino grabada, eh, pero de su, eh, de, su reper, de su repertorio que se dé en eh, el teatro Just, eh, Jerome Robbins y lo sacan cada martes a la misma hora. Entonces cada semana hay una obra nueva que puedes ver. Eh, y eso es completamente gratis. Yo he visto Netherlands Dance Theater, eh, que es la compañía de danza de los Países Bajos, para mí una de las compañías más este, bestiales de todo el mundo, o sea, una de las compañías más chéveres de todo el mundo. Eh, ya cuando, cuando eh, damos este podcast eh, el día 29, ya lo habrán sacado, pero yo he visto obras de, de, de ellos, de su coreógrafo en residencia, Marco Goeck. Eh, Midnight Rugby y era increíble una, una calidad de movimiento así como animal eh, pero con música que jamás se te hubiera corrido esa música con ese estilo de movimiento y una compañía que está eh, formado tanto en ballet como, como, como técnicas contemporáneas Alvin Ailey está dando obras gratis en, su, en sus redes eh, el día después de esta transmisión el 30 de abril van a dar la coreografía de Jamal Roberts Old, que es una obra completa. Y bueno, sin mencionar eh, todo lo que están dando, eh, nombro un, un, una, algunas compañías, Trisha Brown Dance Company, lo puedes buscar en internet, eh, Chocolate Factory Dance, Merce Cunningham Trust, Marta Matinés Marta de la compañía Marta Graham y un ton de, de, de otras obras de danza que se pueden ver completamente gratuitas. Hay algo que yo vi en mi investigación que te había comentado Jessica que se llama Marquee TV es una plataforma muy parecida a Netflix um, hay que pagar, tiene una mensualidad igual que en Netflix y, y ahí tiene como un archivo un catal ¿cómo se dice? catálogo
1: catálogo, sí
2: catálogo de, de obras de ópera, teatro, danza ballet como contemporánea um, que se puede ver, y lo chévere de esa página es, es que todas las obras tienen muy buena producción, o sea, se nota que han invertido en, en la grabación, en los camarógrafos, en, en puesta de, de la cámara y todo lo demás. Hasta ahora eh, en el Ecuador
0: solamente hemos podido disfrutar de espectáculos del Royal Opera House en el cine, eh, claro por, por temporadas, digo... Convengamos que no es lo óptimo ni cercanamente ideal, pero, pero it warms my heart. Me siento como que si estuviera ahí, sinceramente, y eh, piensa uno cuándo se va a ir a Londres o cuando tendré la oportunidad de estar tan cerca de un artista de este calibre. Pues no, entonces eh, no desmerezcamos estos esfuerzos que están haciendo las compañías y los teatros a nivel mundial eh, que son agrupaciones de talla mundial también eh, Compartiendo con, con todos los artistas Y, y los aficionados eh, de todos los países De todas partes
2: del mundo Claro, por supuesto Y, y, y bueno, o sea, estando encerrado en casa Qué mejor manera de, de pasar su tiempo En vez de estar así... Viendo una película de terror, o haciendo, o sea, pasando el tiempo haciendo algo no productivo. Bueno, en este momento tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos, que no son todos los días que, que, que ponen en, 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 de manera gratuita este tipo de, de función.
0: Y como bien sugiere el padre de la, del ballet moderno, el ballet de acción, cultivar nuestro intelecto como bailarines, es ¿verdad? Bien dicho. Eh, estimulándonos estimulándonos de, de otros artistas y de otros ballets eh, y de otras agrupaciones.
2: Bueno, punto aparte, eh, eh, como ya se habrán dado cuenta uh, ustedes y casi la mayoría de los bailarines del mundo, ahorita en, en las redes sociales de las grandes compañías eh, del mundo están ofreciendo clases gratuitas. O sea, hay clases de Gaga en Nueva York, hay clases con... De, de Limón hay clases de ballet con las grandes compañías de Paris Opera y de, de New York City y, y Nela
1: Nela leí ayer su Instagram que Nela tiene ganas de hacer una clase en vivo online ella dice que es muy tímida pero que hay mucha gente que le está pidiendo que dé una clase Nela Nela es que es mi pana pues Marianela Núñez ah
2: Marianela por Nela. Y entonces <risa> la gente
1: le está pidiendo que, que tú la conoces,
2: la... que le dices Nela.
1: Claro, Nela. Eso es el Hashtag que Nela. Hashtag Nela. Bueno, posiblemente, por ahí se anima el Día Internacional de la Danza, quién sabe, y da su clase. Ella, está,
2: ella como que tiene vergüenza, ¿qué? Sí,
1: dice que ella es muy tímida que, para hacer esas clases online en Instagram, pero hay mucha gente que le está pidiendo, entonces... Oye, además, imagínate,
2: van. ella tendría que dar clases para 28.000 personas. No, es que
1: Instagram revienta, o sea, se, se colapsa. Bueno, perdón, sigue, sigue más. No, no, no. Bueno,
2: entonces, obviamente, nosotros también estamos dando clases en nuestras redes de, de Navan. Pero quise eh, promocionar un poquito eh, una agrupación eh, local aquí en Guayaquil, Mada Studio con una de nuestras grandes amigas, eh, Alejandra Daza. Eh, ellos el día de esta, que, que sale este podcast. podcast estarán dando eh, clases, charlas, creo que también están dando algunas presentaciones, todo en vivo en sus... Redes sociales, creo que es en Instagram.
1: Ajá, se llama Festival Digital con Clases y Charlas. Van a estar conectados creo que todo el día.
2: Y es muy, muy interesante. Bueno, así no se llama. Pero yo le he puesto ese nombre. Ah, Por, ¿no? se, <risa> llama, se llama Festival de Dance, Festival Digital, algo así. Entonces, tiene que buscar en las redes sociales Mada Studio. Mada Studio. M-A-D-A -A Studio. Ahí encontrará eh, información acerca de esa, este
1: Max, Max, te ayuda, esa te transmisión ayuda. Mada. danza
2: ese es el nombre en Instagram uh
1: -huh. y esa es una muy muy
0: generosa eh, propuesta eh, Alejandra nuestra querida colega siempre está viendo la manera de de, de mantenerse actualizada y activa en el, en el medio eh, a pesar de, de la limitación de recursos por la que todos eh, atravesamos, eh, Alejandra siempre encuentra una vía para, para hacerse sentir y qué bueno que, que, que sea así en este pues, día de la danza que está diseñado precisamente para eso, ¿no? eh, para llamar atención y para... para pues para, para traer eh, atención a nuestro arte de la danza. Así es.
2: Bueno, eh, le doy paso a ti, Jessica, para el siguiente segmento. Eh, a ver qué tiene para nosotros.
0: Es un segmento muy cortito, redoblantes, trrr, la palabra del día. Valero main o, o ese, redoblante, ese
2: redoblante no duró suficiente, dale de nuevo.
0: Balletomain! O, <risa> o baletómano. Eh, es una palabra. Baletomano. Baletómano. Balletómano.
1: Ballet, dedo, mano.
0: <risa> es una palabra que ha perdido popularidad. Se, eh, se refiere a los entusiastas del ballet, como yo. Eh, es una palabra de origen griego que eh, la primera vez que se la. Percibió en el, en el lenguaje en inglés es 1904. Entonces, bueno, si ahí cada quien podrá comentar en nuestras redes sociales quiénes se consideran valetómanos o
1: Oye, y los que somos con, contempotómanos existirán palabra?
2: Lo habrás hay, inventado. Hay Mira, tener... no puede ser valetómano si no pagas tu entrada. Si no compras tu entrada si, si, si te dan la entrada no cuenta Si te da la entrada menos, gratuita Eso no cuenta
0: Menos mientras que estamos atravesando Estas transmisiones en vivo Y, y ahí sí si es que no vas a las transmisiones en vivo No puede ser considerado este, Paletómano Hoy Yo
1: leí y, y, y Tantos temas que se me ocurren Mientras estamos conversando aquí Pero leí uno de esos memes O cosas que sale así Decía si crees que la danza, que el arte no es importante, eh, ponte a pensar cómo estás pasando la pandemia en este momento. Que toda la gente está escuchando música, leyendo libros, viendo videos de películas, de danza. O sea, ahí está. Te estamos Gracias. entreteniendo. Ok. Y luego de esta palabra del día voy a darle paso a Max para nuestro último segmento. Max, ¿qué tenemos que adivinar hoy?
2: Bueno, yo creo que deberíamos publicar esto... En nuestras redes sociales también, porque la gente puede adivinar y de ahí mencionamos como que el ganador la siguiente vez. Eh, veamos cómo funciona. Entonces yo voy a describir un personaje y nuestro público tiene que adivinar quién es el personaje. Eh, nos manden las respuestas. ¿A dónde, Jessica?
1: A
0: nuestras redes sociales en Instagram, enavant.es o a nuestro Facebook en Avant Productora.
2: Listo. Entonces, este es el personaje, tiene que adivinar quién es. Sin este personaje, de pronto no conoceríamos a los nombres de Ana Pavlova, Vaslav Nijinsky y Tamara Karsavina. Quiso ser compositor de música, pero no tuvo el respeto de sus contemporáneos, entre esos Tchaikovsky. Aprovechó de su poder como empresario de su compañía para tomar ventaja sexual de los grandes bailarines hombres de su tiempo, incluyendo a Nijinsky. Logró reunir artistas de fama mundial de música, como Igor Stravinsky, de pintura, como Pablo Picasso, y de danza, como Mikael Fokin, para crear algunas de las obras más emblemáticas del siglo XX.
1: Pa, 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 pa. Creo que dijiste
0: creo que dijiste demasiado Maxwell Foster bueno relataste al personaje vamos está a ver,
2: bien vamos está a ver. bien pero bueno los vamos a ver quiénes son los, los baletómanos. baletómanos. para saber quién es exacto a ver
1: valetómanos
2: los valetómanos tienen que ser los primeros en responder
0: muy bien muy bien y con esto damos por terminado nuestro primer programa felicitaciones amigos
2: Yay. Yay. felicitaciones ojalá que no se nos borre las grabaciones
1: <risa> eh, bueno yo por mi parte muchas gracias a todos por habernos escuchado esperamos de corazón que nos sigan acompañando cada episodio que va a salir todos los miércoles y por mi parte nos vemos la próxima semana Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo es producido por Enaván Productora nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
2: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y enavantproductora en Facebook.